0: chút lâm dậy sống, hộ giác, công tử trực hạnh. Hôm sau, ly lang đến, qua một đêm mất ngủ vì trăm mối suy tư, mặt nàng xuống sắc, cặp mắt thâm quần, dáng đi uể oải, nhưng điều đáng chú ý chính là cử chỉ mất tự nhiên, Lo sợ và thỉnh thoảng ngó quanh như dò xét Thấy nàng như vậy Thầy thiện duyên thương xót khôn lường Nàng cho thầy biết sự tình đã đến khúc quanh nguy hiểm Mà tâm trạng nàng như kẻ chìm thuyền Trời vời giữa muôn trùng sóng gió Nên phải đi tìm thầy làm điểm tựa Thầy vô cùng xúc động khi được biết ngọn ngành tình tiết như sau nguyên sau khi thầy rời kỳ viên tịnh xá không lâu thì đến tết nguyên đáng theo phong tục ấn độ tết là cơ hội duy nhất các thiếu nữ có quyền công khai tham dự buổi lễ công cộng nhất là chiêm bái tại các đền thờ theo truyền thống tín ngưỡng của mỗi gia đình và cũng trong dịp tết này các chàng trai nhất là giới thượng lưu quý tộc hoặc giai cấp bà la Môn, tay cầm tràng hoa đẹp, đứng dài theo lộ trình dẫn vào các đền thờ chiêm ngưỡng các cô nàng trảy hội. Trường hợp hạp nhãn, chàng trai có quyền trao tặng tràng hoa và cô gái nhận thì kể như đã chịu lời đính ước. Trong số các chàng trai dự lễ hôm ấy, có cả công tử Trực Hạnh, trưởng nam duy nhất của ông Nguyên Đức, và bà Mỹ Trang, gia đình triệu phú thuộc giai cấp bà La Môn, vừa trúng tuyển thủ khoa tại trung tâm giáo đường Takasila về đến. Trung tâm này rất nổi tiếng ở Ấn Độ nhờ áp dụng một phương pháp giáo khoa tổng hợp văn-võ. Văn thì bác thông toàn bộ giáo hệ Vệ Đà, các loại thơ văn kim cổ, cầm kỳ, thi họa võ thì thao lược các loại đao thương cung kiếm cưỡi ngựa cưỡi voi và các bộ môn cận chiến ngoài sở học uyên thâm ra công tử trực hạnh rất khôi ngô anh tuấn tráng cao mắt sáng mày kiếm mũi thẳng miệng rộng cầm vuông thân hình nữ nang cân đối có dáng dấp của một võ sĩ Với tràng hoa đẹp trên tay Công tử đứng chiêm ngưỡng các thiếu nữ dự lễ Bỗng mắt chàng sáng lên Vì một thiếu nữ vô cùng kiều diễm Đang từ từ bước vào đền thờ Sắc đẹp lộng lẫy của nàng Đã khiến mọi người có mặt ngẩn ngơ ngây ngất Họ nhìn nàng với cặp mắt vừa thèm thuồng Vừa quý mến Mẹ nàng đi trước hướng dẫn, phía sau là năm cô gái giúp việc theo hầu. Cùng tử trực hạnh cũng bị sắc đẹp đài trang của thiếu nữ thôi miên. Chàng nhìn nàng say mê, trân trối, mãi đến khi bóng hình nàng đã khuất, chàng quay sang hỏi những người bạn. Các bạn ơi, các bạn có biết người đẹp là con cháu nhà ai và thuộc giai cấp nào không? nàng là thứ nữ của ông bá hộ đa phúc và bà tiểu tâm thuộc giai cấp bà la môn tên nàng là ly lan phụ thân nàng đã qua đời hiện chỉ còn một mẹ một con ly lan ly lan công tử trực hạnh lặp đi lặp lại nho nhỏ và cảm thấy vô cùng ngọt ngào thi vị người sao mà đẹp như vẻ? Tên sao mà đẹp như tô màu. Tiếng sát ái tình đã thật sự dán xuống tim chàng. Chàng tự nhủ. Mình phải nắm lấy thời cơ. Ý đã quyết. Chàng lâm lâm tràng hoa trong tay và thắt thỏm đứng chờ người đẹp. Thời gian hành lễ không lâu, nhưng chàng cảm thấy lâu kỳ lạ. Chàng vô cùng sốt ruột và đếm thời gian qua nhịp thử. Trong khi cặp mắt chàng đang theo dõi về hướng cửa đền chờ đợi, thì Ly Lan trở ra. Chàng lấy can đảm, tiến đến trước mặt nàng. Hai tay trịnh trọng trao tặng chàng hoa. Ly Lang dừng chân nhìn chàng, nhưng không nhận hoa. Thấy thế, mẹ nàng đành phải nhận thay. Thái độ không tự nhận hoa của Ly Lan khiến công tử trực hạnh bẻ bàng và buồn ra mặt một người bạn an ủi bạn đừng buồn tuy nàng không nhận nhưng mẹ nàng đã nhận thay thì hiệu quả vẫn tương đồng hơn nữa nữ nhi thường hay e lệ mặc dù được bạn an ủi công tử trực hạnh vẫn không giải tỏa được mối u hoài về đến nhà công tử vào phòng đóng cửa nằm suy tư nét mặt vô cùng thiểu não Thấy cử chỉ khác thường, mẹ chàng thân mật tìm hiểu và chàng đã thổ lộ nỗi lòng. Mẹ chàng đem chuyện của chàng, bàn với ông bá hộ. Ông bà nhất trí thành lập gia đình cho chàng. Thế là cuộc lễ vấn danh cầu thân được tổ chức tiến hành. Tám vị bô lão kinh nghiệm về hôn sự được mời đến giao phó trọng trách. Trong cuộc tiếp xúc sơ bộ với mẹ Ly Lan, tám vị bô lão nêu ra những yêu cầu đã được đề cập đến trong giáo hệ phệ đà từ ngàn xưa về những vấn đề quan trọng nhất là hôn lễ của giai cấp bà Lam Môn. Trong khi tám vị bô lão nói chuyện cầu thân, Ly Lan đứng nghe từ phòng bên cạnh, nàng vô cùng băn khoăn, vừa lo sợ vừa thương tâm cầu nguyện. Lo sợ mẹ nàng sẽ nhận lời cầu thân Thường tâm vì nếu sự việc xảy ra ngoài ý muốn Thì tình yêu giữa nàng và thiện duyên sẽ ra sao Nàng cầu nguyện mẹ nàng đừng nhận lời Hoặc dùng kế hoảng binh Trong khi nơm nớp phập phòng Bỗng nàng vui mừng muốn reo lên Vì mẹ nàng đã khéo lựa lời Dùng kế hoảng binh đúng như nàng cầu nguyện Cuối cùng, tám vị bô lão ra về. Để thực hiện ý định gầy dựng tương lai cho con và để ly lan thuận tình, mẹ nàng mở đợt tấn công tình cảm ngay chiều hôm ấy. Này con, cha con mất sớm, chị Ái Ngã đã xuất giá theo chồng. Anh Toàn thắng con cũng không còn. Hiện chỉ có con và mẹ, Phần mẹ thì đã già yếu, bệnh hoạn. Còn con thì quá tuổi trưởng thành. Sống cảnh mẹ quá con côi như chúng ta thật chẳng khác chiếc thuyền con lên đên giữa biển. Không đối tượng nương nhờ và thiếu người trông nom quán xuyến. Trong khi gia tài chúng ta kết xụ, sự nghiệp đồ sổ. Do đó, trước khi nhắm mắt theo cha con, Mẹ muốn được tận mắt Thấy con yên bề gia thất Vậy ý con thế nào? Hãy nói cho mẹ biết Lì làng cảm thấy như đang đi vào ngõ cụt Bầu không khí ngột ngạt Khó thở Tuy nhiên Trước mối tình thiên liêng mẫu tử Nàng không thể để mẹ phải quá buồn lòng Thất vọng Nàng thở thẻ Thưa mẹ Con muốn vâng lời mẹ dạy, trước đền ơn sinh dưỡng, sau con có chồng gửi thân. Nhưng con chưa được an tâm vì chàng rể tương lai của mẹ nhân cách ra sao, học thức, nghề nghiệp và lý tưởng thế nào. Con đều không biết, nếu chẳng may gặp một chàng rể thiếu nhân cách, thì cầm bằng dưỡng hổ, di họa mẹ nàng tỏ vẻ hài lòng này con về điểm này con cứ yên tâm mẹ biết rõ về gia thế tư cách cũng như học thức của cậu ấy hơn nữa tám vị bô lão đến cầu thân là những nhân vật quan trọng có danh phận có được hầu hết quần chúng địa phương kính trọng còn gia tài và sự nghiệp thì có phần hơn chúng ta là khác Mẹ nàng cố gắng trình bày những lẽ thiệt hơn, tình lý tin tưởng nàng sẽ thuận tình. Còn nàng thì tha thiết cầu xin mẹ có thời gian tìm hiểu. Hôm sau, mẹ nàng dùng đòn phép tích cực hơn. Này con, mẹ rất thương con và lo cho con vì hiện tại mẹ chỉ có mình con. Phận con lại côi cúc và thiếu tình cảm gia đình ruột thịt. Do đó, mẹ không nỡ dùng quyền bắt ép con, mà trái lại sẵn sàng tìm biện pháp dung thông tình lý. Mẹ nghĩ, con cũng hiểu lòng mẹ. Hơn nữa, đây là cơ hội duy nhất để con đền ơn trả hiếu. Sau giây phút im lặng, Ly Lan cũng lại xin mẹ cho mình có thì giờ tìm hiểu về người chồng tương lai của mình. Con thật cứng đầu, khó dậy Không nghe khuyên dạy của mẹ cha Mẹ biết rõ lý do khiến con dám cãi lời mẹ Có phải vì con còn tưởng nhớ thiện duyên Nên tìm kế hoãn binh chờ ngày thiện duyên hoàn tục không? Lời buộc tội của mẹ như mũi dao nhọn đâm vào tim Nàng cũng cảm thấy như đeo một cục tảng đá nặng ngàn cân Không nén được nỗi đau lòng Nàng đứng lên đi về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn xa xăm vô định. Một vấn đề tiểu sự nhưng thiết yếu liên quan đến cuộc sống tình cảm đã đến khúc quanh quan trọng. Tâm trạng nàng như án mây chiều chơi vơi phiêu bạc. Thấy nàng khổ tâm, mẹ nàng đến bên nhỏ nhẹ. Con cưng của mẹ, con không tội nghiệp mẹ sao? Con không còn thương mẹ nữa sao? Nàng làm nũng Mẹ, tại sao mẹ lại nói vậy? Con không thương mẹ thì con thương ai? Vấn đề con chưa dứt khoát tuân lời mẹ dạy Vì tâm trạng con đang tan nát, rối bời Như mẹ biết, con rất yêu thiện duyên Một thứ tình chung thủy duy nhất mẹ nàng vuốt ve tự ái. về điểm này mẹ thành thật thông cảm nhưng con hãy tin mẹ. tình yêu giữa con và thầy thiện nguyên khó bề thành tựu. mẹ tin chắc thầy ấy sẽ không bao giờ hoàn tục và chỉ hứa hẹn suông để con phải mỏi mòn chờ đợi. hơn nữa thầy ấy đã rời khỏi kỳ viên tịnh xá. Và không ai biết trú xứ của thầy Mẹ nghĩ con không nên hoài công chờ đợi Vì nếu thật sự thương con Thì thầy ấy đã hoàng tục đến tìm con lâu rồi Hãy để thầy ấy được tự do với cuộc sống tu hành Còn phần con cũng phải dứt khoát tình cảm Và chọn cho mình một hướng đi thuận tình hợp lý con đừng quên rằng Đời người con gái như đóa hoa Chỉ nở và đẹp có một lần Đến khi đã già Thì chẳng ai buồn đoái tưởng còn sẽ sống lây lất Cô đơn Phòng không chiếc bóng Và sau khi mẹ chết Tông đường sẽ không người nối dối Nói đến đây Bà khóc nức nở Ly Lan cũng nghẹn ngào Mẹ chẳng thương con chút nào Mẹ bảo con phải sống chung với người mà con không chút yêu thương Thì cầm như mẹ giết mòn đời con Bà nhỏ nhẹ khích lệ Này con Thường tình thì người con gái nào Cũng nghĩ và nói như con trước khi lấy chồng Nào là muốn sống độc thân Nào là chưa muốn lấy chồng Nào là có chồng sẽ mất tự do Vân vân Nhưng nếu đến khi có chồng, Được sống gần nhau, Không lâu thì quên cha mẹ, Quên tất cả, Hãy tin mẹ đi con. Ly Lan cải chính, Tại các cô ấy chưa có người yêu. Mẹ đồng ý, Nhưng có chồng con sẽ quên thiện duyên, Rồi đây con sẽ thấy lời mẹ nói không sai. Nhưng riêng tình yêu của con, thì chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi Nghe nàng khẳng định về quan niệm tình yêu chủ quan Mẹ nàng mỉm cười Này con, con còn nhỏ Nên con quan niệm tình yêu quá chủ quan Mẹ thú thật Trước khi về chung sống với cha con Mẹ cũng đã yêu một người Nhưng sau khi thành thân với cha con một thời gian Thì mẹ cũng đã quên người ấy Kinh nghiệm cho thấy hạnh phúc lứa đôi thực tế có thể khiến tình yêu lý thuyết bị quên dần, mà bản thân mẹ là nhân chứng. Mẹ khẳng định với con là mẹ không ép duyên con, nhưng không nỡ thấy con đau khổ vì tuyệt tình. Câu chuyện thiệt hơn giữa mẹ con đang có nhiều thuận lợi, mẹ nàng tin tưởng với đà tiếng này. Ly Lan sẽ chịu thành thân với công tử trực hạnh Nhưng tình thế bị đảo ngược Vì câu nói quyết liệt của Ly Lan Con nhất định không bao giờ làm vợ anh ấy Mẹ nàng cũng cương quyết Mẹ có quyền bắt buộc con Nếu mẹ bắt buộc con Con sẽ tự sát Trước lời nói quyết tử của Ly Lan Mẹ nàng chới với tâm trạng bà như người đang ngủ bỗng bị giật mình vì tiếng sét trời bà ngồi nhìn nàng với nỗi lòng vừa tuyệt vọng vừa tội nghiệp tuy nhiên bà vẫn chưa bỏ cuộc này con con nói vậy có nghĩa là con không chút yêu thương công tử trực hạnh vậy con thương ai con cứ nói thật mẹ sẽ đứng chủ hôn gả con lấy chồng trước cho rạng rỡ gia môn sau có con nối dõi tông đường hơn nữa con cũng đã quá tuổi trưởng thành nàng nói với nét mặt vô cùng nghiêm nghị thưa mẹ con đã nhiều lần thưa với mẹ là con chỉ yêu một mình thiện duyên nhưng thầy ấy đã biệt tích con sẽ kiên trinh chờ đợi nếu thầy ấy biệt tích luôn thì sao Con sẽ sống độc thân đến ngày nhắm mắt Cuộc nói chuyện chấm dứt bằng sự im lặng ngột ngạt Mẹ nàng cảm thấy bất lực trong vấn đề hoáng chuyển quan niệm tình yêu chủ quan của nàng Thôi thì sự việc đến đâu sẽ giải quyết đến đó Còn tâm trạng ly lan cũng vô cùng héo hon sầu não Nàng phải xử trí cách nào cho ổn thỏa đôi đường Về tình yêu cá nhân thì nàng đã gửi trao trọn vẹn cho thầy thiện duyên Nhưng tình mẫu tử thì nàng phải làm sao? Tiếp tục duy trì quan niệm tình yêu sở quan đối nghịch Hay phải chuyển hướng cho phù hợp với quan niệm tình yêu của mẹ? Sự kiện nào cũng quan trọng Được tình thì mất hiếu và ngược lại Thôi thì sự việc đến đâu sẽ giải quyết đến đó Việc gì tới rồi sẽ tới Một thời gian không lâu Tám vị bô lão lại đến Để xin được biết ý định dứt khoát Đây mới là nỗi khổ tâm lớn của mẹ Ly Lan Không kém khi chồng và con trai bà mất Bà phải tận dụng tất cả sự khôn khéo Và khả năng xã giao Để vừa không làm mất lòng nhà trai Vừa giữ được chiến thuật hoảng binh của mình Vấn đề được ghi nhận là nhà trai tạm thời chờ đợi Nhưng sự kiện lại không quá đơn giản Nó còn có những cái ngoặt phức tạp và ngoại lệ Số là sau ngày được chiêm ngưỡng dung nhan mỹ lệ của Ly Lan Và được mẹ nàng đại diện nhận hoa tại cửa đền trong dịp Tết nguyên đáng Công tử trực hạnh đêm ngày tưởng nhớ người đẹp không nguôi Chàng tương tư thật sự, biến ăn, biến nói, biến cười, nhất là sau hai lần cầu thân chưa được nhà gái trả lời dứt khoát. Tuy nhiên, có một sự kiện tương đối không làm chàng thất vọng nhiều. Đó là câu nói của mẹ ly Lan. Trong chiến thuật hoảng binh lần thứ hai, có viện lẽ là Chưa được hân hạnh biết rõ mặt mày và tính tình của chàng Nắm cơ hội này, chàng quyết định chiếm cho được tình yêu của Ly Lan bằng mọi giá Kính mời quý khán thính giả đón theo dõi ở phần tiếp theo Hận tình Trúc lâm dậy sống Hộ giác Qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc, xin chân thành cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn.